0: இருபதாவது ஸ்லோகம் எத்தோ பரமதேச்சி நருசேவைய
1: பசியாத்மி
0: துிய இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் தியானத்தினுடைய பலனை கூறி வருகின்றார் இங்கு ஜீவன் முக்தி என்ற தியான பலனுக்கு ஏழு விதமான இலக்கணம் பகவான் கொடுக்கின்றார் ஏழு லட்சணம் மோட்சத்துக்கு கொடுக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் இதில் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் லக்கணம் கொடுத்தார் முதல் இலக்கணமானதுமக என்று பார்த்தோம் சித்த உபரமக என்றால் மனதினுடைய அமைதி மனதினுடைய ஒடுக்கம் அதை பகவான் கூறினார் யோக சேவையா தியான பயிற்சியின் மூலமாக எப்பொழுது முறைப்படுத்தப்பட்ட மனமானது வெளிவிஷயத்திலிருந்து விடுபட்டு தன்னுள் ஒடுங்குமோ அதை மோக்ஷம் என்று அறிந்துகொள் என்று சொன்னார் பிறகு இரண்டாவது லட்சணம் ஆத்ம தர்ஷனஜன்ய ஆத்ம திருப்திகி என்று பார்த்தோம் ஆத்மாவை அறிவதனால் தோன்றுகின்ற ி ஆத்மாவை அறிவதனால் தோன்றுகின்ற நம்மிடத்தில் அடைகின்ற ஒரு நிறைவு இதைத்தான் பகவான் ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டக என்றும் கூறியிருந்தார் ஜீவன் முக்தி என்பது ஒரு பலம்தான் விதவிதமாக சம்சாரம் அனுபவிக்கப்படுவதனால் விதவிதமான கோணங்களில் பகவான் ஜீவன் முக்தியை விளக்கி வருகின்றார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்குச் செல்லலாம் இருபத்தி ஒன்று ிா மீயம் வேணை
1: சித்தச்சலி
0: த இந்த சுோகத்தில் அடுத்த இரண்டு லட்சணம் பகவான் கொடுக்கின்றார் மூன்றாவது நான்காவது இலக்கணம் கொடுக்கப்படுகின்றது மூன்றாவது லட்சணம் முதல் வரியில் வருகின்றது அதை சுருக்கமாக கூறினால் ஆத்திய சுகம் ஆத்திய சுகம் ஆத்தியந்திகம் என்றால் முழுமையான வரையறுப்புக்கு உட்படாத சுகம் என்றால் இன்பம் மகிழ்ச்சி நிறைவு ஆத்திய சுகம் என்றால் அந்தம் அத்திக் கிரம அந்தம் என்றால் ஒரு முடிவு என்றால் ஒரு முடிவுக்குட்படாமல் இருக்கின்றம் அம்ய வர்த்தமானம் ஆத்தியம் ஒரு முடிவுக்குள் உட்படாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவு ஒரு சுகம் சதானந்தம் என்று சொல்வார்கள் சதானந்தம் என்றால் எப்பொழுதும் ஆனந்த சொரூபம் இது மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணமாக பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஆத்தியந்திக சுகத்தை பகவான் இரண்டு சொற்களினால் வர்ணிக்கின்றார் ஒன்று முதல் வரியில் கடைசி சொல்ல இப்பொழுது பார்ப்போம் அதிந்திரியம் இந்த சுகமானது ியம் என்று சொல்கின்றார் அந்த சேருவதால் வருத்திற்கு அப்பாற்பட்டது கடந்தது இந்திரிய ஜென்ய சுகமல்ல என்பது கருத்து ியங்களும் அதற்குரிய பொருள்களும் சம்பந்தம் வைப்பதனால் மனதிற்கு ஒரு இன்பம் சுகம் வருகின்றது அப்படிப்பட்ட சுகம் அல்ல ஆகவே அதிந்திரியம் சுகம் இப்ப வருகின்ற இன்பமானது அல்லது மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சுகமானது ிய விஷயத்தினுடைய சேர்க்கையினால் வருவது அல்ல அப்படி வந்தால் அது எப்படி இருக்கும் என்று ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷாக போக துக்க யோனய ஏவதே என்று சொல்லி இருக்கிறார் சம்ஸ்பர்ஷாகா போகாக என்றால் ியங்களும் விஷயங்களும் சம்பந்தப்படுவதனால் வருகின்ற சுகங்கள் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் சுகம் ஆனால் துக்க யோனி அது துயரத்துக்குக் காரணம் என்று சொன்னார் ஆகவே இங்கு சொல்கின்ற மோக்ஷுகம் ஆத்மாவை அறிவதனால் மனதில் வருகின்ற சுகம் என்பது இந்திரியங்களினுடைய சேர்க்கையினால் வருவதல்ல இது ஒரு விளக்கம் பகவானே கொடுக்கின்றார் ஆத்தியந்த சுகம் என்பதற்கு பிறகு இனி ஒரு கருத்தை பகவான் சொல்றார் இதற்கு புத்தி கிராகியம் புத்தி கிராகியம் என்றால் மனதினால் உணரக்கூடியது புத்தியினால் அனுபவிக்க கூடியது எது என்றால் எந்த ஒரு சுகம் புத்தியினால் கிரகிக்க முடியுமோ புத்தியினால் உணர முடியுமோ அதே சமயத்தில் புத்தியினால் உணர முடிந்தாலும் இந்த புத்தியில் அடைந்த சுகம் இந்திரியங்கள் அதனுடைய விஷயத்தை சம்பந்தம் வைத்ததனால் வந்ததல்ல அதுதான் பகவான் சொல்வது பொதுவாக மனதிற்கு கிராகியமான சுகங்கள் எப்படி இருக்குமென்றால் விஷயங்களோடு சம்பந்தம் வைத்து பிறகு மனதில் கிரகிக்கப்பட்டு நாம் உணர்கின்ற சுகமாக இருக்கின்ற ஆனால் இங்கு சொல்கின்ற சுகம் புத்தியினால் மட்டும் கிராகியம் அதே சமயத்தில் விஷயங்களும் இந்திரியங்களும் சம்பந்தப்படவில்லை முதல் சொல்லை பார்த்தால் சுகம் ஆத் மோக் அடையப்படுகின்ற மகிழ்ச்சியானது மனதில் அனுபவிக்க கூடிய நிறைவானது அதுவும் சுகம்தான் காரணம் என்னன்னா சிலரிடம் உங்களுக்கு மோஷம் வேணும்னு சொன்னா எனக்கு சுகந்தான் வேணும் மோக்ஷம் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் என்ன மோக்னா இறந்ததற்கு பிறகு அடையறது மோட்சத்தை கண்டு பயம் எனக்கு வந்து எவ்வளவோ ஆசை இருக்கு அந்த ஆசைய அனுபவிக்க அனுபவிக்க இன்பம் கிடைக்கும் எனக்கு சுகந்தா வேண்டும் மோக்ஷம் வேண்டாம் என்று சிலர் சொல்லலாம் அதனால பகவான் சொல்றார் மோக்ஷம்ங்கிறது சுகம்தான் அதுவும் ஒரு சுகம் பிறகு எப்படிப்பட்ட சுகம் ஆத்தியம் சுகம் ஒரு வரையறுப்புக்கு உட்படாத பூர்ணமான சுகம் இப்படி சொன்ன உடனே சரி இந்த சுகத்தை கண்ணுல அடையலாமா காதில அடையலாமா நாக்கில் அடையலாமான்னு தோன்றும் உடனே பகவான் சொல்றார் அதி இந்திரியம் துணை இல்லாமல் அடையப்படுவது அதே சமயத்தில் நம்முடைய மனதில் கிரகிக்க கூடியது நம்ம எப்பெல்லாம் மனதில் கிரகிக்கின்ற இன்பத்தை அடைகின்றோமோ அந்த இன்பத்துக்கு காரணம் நம்முடைய கண் முதலிய இந்திரியங்கள் அதனுடைய விஷயத்தினுடைய சேர்க்கையினால் வந்திருக்கும் அதைத்தான் அனுபவித்திருக்கின்றோம் அதைத்தான் சம்சாரம் என்றும் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இன்பம் வெளிவிஷயங்களை சார்ந்தோ இந்த சார்ந்தோ அல்ல வெறும் கிரகிக்கப்படுவது பிறகு அடுத்த கேள்வி சரி புத்தியினால் மட்டும் கிரகிக்கப்படும் என்றால் இந்த சுகம் வந்து ஒரு சுதந்திரமான சுகமாக இருக்கின்றது நம் மற்ற சுகங்களெல்லாம் நமக்கு வேண்டும் என்றால் பொருள்கள் நமக்கு வரணும் அதோட சம்பந்தம் வைக்கணும் இந்திரியங்களெல்லாம் தயாராக இருக்கணும் இப்ப நம்முடைய மற்ற சுகங்களுக்கு பொருள்களை நாம் சார்ந்து இருக்கின்றோம் இந்திரியங்களை சார்ந்து இருக்கின்றோம் சில சமயம் பொருள் இருக்கும் இந்திரியன் சரியா இருக்கா வீட்டுல நல்ல டிவிய வாங்கி வச்சிருக்கோம் கண்ணுல வந்து மெட்ராஸை வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன பண்றதுன்னா காதலி ஒரு வழி வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே சரி கண்ணை மூடிட்டாது கேக்கலாம்னா அதுவும் முடியாது அப்ப பொருள் இருக்கலாம் இந்திரியங்கள் இல்லை என்றால் தயாராக இல்லை என்றால் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது இப்ப எல்லா சுகங்களும் பொருள்களையும் நம்முடைய இந்திரியங்களையும் சார்ந்து இருக்கின்ற ஆனால் இங்கு சொியங்களை கடந்து இருக்கின்றது என்றால் இந்தியங்களை சார்ந்து அடையப்படுவதுன்னு சொன்னா பிறகு ஏன் நம்முடைய புத்திக்குள் இந்த இன்பம் வரவில்லை என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது இந்த புத்திக்குள் இதற்கு முன்னாடி பகவான் சொன்னானே சொன்னாரே ஆத்ம தர்ஷனம் என்று அந்த ஆத்ம தரிசனம் புத்தியில் வந்திருந்தால் அந்த ஞானத்தினால் மட்டும் வருகின்ற சுகம் இந்த லட்சணத்திலிருந்தே மோஷம் எப்படி சுதந்திரம் பகவான் காட்டுகின்றார் அதிந்திரியம்னு சொன்னதிலிருந்து மனதில வருகின்ற சுகம் இந்திரியங்களையும் பொருள்களையும் சார்ந்ததல்லங்கிறார் பிறகு புத்தி கிராகியம்னு சொன்னதிலிருந்து ஒரு அறிவே போதும் எதற்கு இந்த சுகத்துக்கு மோக்ஷங்கிற மனநிறைவுக்கு இங்கு பகவான் புகட்டிய இந்த அறிவே போதும் இந்த அறிவு எங்கு இருக்கும்னா புத்தியில் இருக்கும் ஆகவே ஆத்ம ஞானத்தை கொண்ட புத்தியினால் மட்டும் கிரகிக்க கூடியதுன்னு சொன்னா நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய சுகம் வெறும் புத்தியிலேயே அடையப்படுவது அதுதான் ஆனந்தம் எதையும் சாராத சுகம் சுகம் ஆத்தியம் இந்த எதுங்கிற சொல்ல எடுத்து எது என்றால் எந்த ஒன்று புத்திகிராகியம் புத்தியினால் மட்டும் கிரகிக்கப்படுவதோ அதி கடந்து இருக்கின்றதோ தது அந்த ஒன்று ஆத்திய சுகம் அதுதான் ஆத்தியமான சுகம் இப்ப ஒன்று புத்தியினால் மட்டும் புத்தியே போதும் அந்த சுகத்துக்கு வெளி விஷயங்களோ இந்திரியங்களோ வேண்டாம் பிறகு இந்திரியங்களினுடைய துணையின்றி வருவது ஆத்தியமாக எது இருக்கின்றதோ அந்த சுகம்தான் மோக் இப்ப இரண்டாவது வரைக்கு நீ வர வேண்டும் வேத்தி யத்ர வேத்தி எத்ரனு இரண்டாவது வரையில் என்றால் எந்த எந்தோக் வேத்தி ஒருவன் அறிகின்றானோ இப்ப எந்த மோக்ஷத்தில் ஒருவன் இப்படிப்பட்ட சுகத்தை அறிகின்றானோ அதை மோக்ஷமாக அல்லது மோக்ஷத்தின் லக்ஷணமாக கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சுகத்தை எப்பொழுது ஒருவன் அறிகின்றானோ அதை அனுபவிக்கின்றானோ இந்த இடத்துல பகவான் ஆத்மாவை அனுபவிப்பதாக சொல்லவில்லை ஆத்மா நம்முடைய அனுபவத்துக்கு ஒரு பொருளோ விஷயமோ அல்ல காரணம் என்ன நம்மளே ஆத்மாவாக இருப்பதனால் பிறகு என்ன செய்கின்றார் இங்கு பகவான் மஸ்வரூபம் என்ற ஞானத்தினால் மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு நிலையை விளக்குகின்றார் நான் ஆத்மஸ்வரூபம் நான் நித்திய சொரூபம் பிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடாத சொரூபம் என்ற ஒரு அறிவு புத்தியில் வந்தால் அந்த புத்தியினால் மட்டும் நமக்குக் கிடைக்கின்ற சுகத்தை இங்கு பகவான் ஆத்திய சுகம் என்று சொல்கின்றார் இது மூன்றாவது இலக்கணம் இலக்கண மோக்ஷத்துக்கு என்ன நம்முடைய புத்தியே நம்முடைய சுகத்துக்கு போதும் இதுதான் மோஷம் நமக்கு சுகமா இருக்கணும்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் நம்ம வீடு வேணும் எத்தனையோ நிபந்தனைகள் போடுறோம் இதெல்லாம் இருந்தாதான் எனக்கு சுகம்னு சொல்லி இங்க பகவான் சொல்றார் உனக்கு புத்தி ஒன்று இருந்தால் அதுவே போதும் இந்த புத்திங்கிறது ஒண்ணு இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே உனக்கு உலகத்தையே கொடுத்தாலும் நீ அதை கஷ்டப்பட்டு துக்கத்துக்கான சாதனையா மாற்றிக்கொள்வாய் எதையெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுக்கறாரோ அதையெல்லாம் புத்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே அதிலிருந்து அதுல இருந்து எவ்வளவு துக்கத்தை அடைய முடியுமோ அப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி விடுவோம் ஆனா புத்திங்கிறது இருந்தா எவ்வளவு துக்கத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்தாலும் அதை எப்படி மாத்துவோம் சுகத்துக்கு சாதனையாக மாற்றி விடுவோம் அதனால் இங்கு இந்த புத்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் புத்தி கிராகியம் புத்தியினால் மட்டும் புத்தியே போதும்னு சொல்ற புத்தினத்துல ஆத்மத்தினால் மட்டும் அனுபவிக்க கூடியது ஆத்திய சுகம் இனி நான்காவது இலக்கணத்துக்கு வரலாம் நான்காவது லட்சணம் தத்துவ நிஷ்டா தத்துவ நிஷ்டா என்பது நான்காவது இலக்கணம் இதற்கு தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தால் உண்மையிலிருந்து நழுவாமல் இருத்தல் வீழ்ந்துவிடாமல் இருத்தல் ரொம்ப அழகான சொல் தத்துவ நிஷ்டாங்கிற சொல் நிஷ்டா என்றால் பொருந்து இருத்தல் தத்துவ என்றால் தத்துவத்தில் பொந்து இருத்தல் நிலையாகத்தல் இங்கு தத்துவம் என்றால் உண்மை பரம்பொருள் சத்தியத்தில் நிலைத்து இருத்தல் நிலை இருத்தல் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் எந்த ஒன்றை ஒருவன் அறிந்ததனால் அவன் தத்துவத்திலிருந்து வழுக்கி விடாமல் இருக்கின்றானோ வீழ்ந்து விடாமல் இருக்கின்றானோ அது மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றார் சில சமயங்கள்ல தத்துவமானது மனதில் புரிக்கும் சில சமயம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனா அந்த தத்துவத்தில் நிற்பதற்கு நமக்கு சக்தி இருக்காது அதாவது வெயிலா இருக்கு நடந்து போயறோம் செப்பல் இல்லாம நடந்து போறது சுலபம் ஆனா நிற்கிறது கஷ்டம் காரணம் என்ன நிற்கும்பொழுது அதிகமா நமக்கு உஷ்ணம் தெரியும் நடந்து போனா தெரியாது அதே போல சில பேர் சொல்வார்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து நிற்கிறதுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு எவ்வளவு தூரம் நடந்தாலும் கஷ்டம் தெரியலன்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப நிற்பது என்னைக்குமே கஷ்டம்தான் அது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிற்கிறதா இருந்தாலும் சரி தத்துவத்துக்குள்ள நிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நிற்பது கடினம் அதனால தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு கால் உங்களை வந்து நின்றுட்டு தான் கிளாஸ் ஏற்கனும் அடுத்த கிளாஸ் யாரு வருவீர்கள் இல்ல நின்னுட்டு தான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னா நான் தான் வருவனா நிற்பதுங்கிறது கடினம் இங்க பகவான் சொல்றார் தத்துவத்துல நிற்க முடியுமோ அது மோக்ரா விதவிதமா மோக் வைக்க பகவான முயற்சி பண்ற நம்மளும் முயற்சி பண்றோம் நான் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்னு பகவான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு பாக்கிறார் எப்படியாவது புரிய வச்சுருன்னு இதுதான் மோக் சொல்லி அப்ப சொல்ற தத்துவ நிஷ்டா இந்த தத்துவத்தில் நிற்பதுதான் மோட்சம் ப்பொழுது நாம தத்துவத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம் ரெண்டு அக்கேஷன் வீழ்ந்து விடுவோம் ஒன்று பிறகு லட்சணமாக வரப்போகுது ஒன்றை மட்டும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் தத்துவத்திலிருந்து நாம் வீழ்ந்து விடுவதற்கு ரெண்டு காரணம் அதுல ஒரு காரணம் இந்த லட்சணத்தில் பார்க்கின்றோம் அது என்னவென்றால் சுகம் லௌகம் அல்லது இந்திரிய சுகம் இந்திரிய ிய சுகமும்லகத்திலிருந்து பகவான் சில சுகங்களை நமக்கு கொடுத்தால் நாம் உண்மையிலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம் இந்த சுகம்ங்கிறது போகம் இப்ப பகவான் வந்து ஒரு ஒரு டிவோட்டி இருக்கா ஒரு பக்தன் இருக்கான் அவனுக்கு கொஞ்சம் பாவ ரொம்ப இருக்கு ஆனாலும் எப்ப பார்த்தாலும் கோயில் சொல்லி பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கான் இப்ப பகவான் வந்து அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க விரும்புறாரு என்ன அவன் நினைக்க கூடாது கோயிலுக்கு வரக்கூடாது அல்லது கொஞ்ச நாள் கிளாஸுக்கு வரக்கூடாது வந்துடுமே அப்ப என்ன தண்டனை கொடுக்கலான்னு பார்த்தா கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்துருவார் கொஞ்ச வசதியை கொடுத்துருவார் கொஞ்ச சௌகரியங்களையெல்லாம் பகவான் கொடுத்துருவார் அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பான் பகவான் எனக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணிட்டாருன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான் ஆனா உண்மை என்னன்னா பகவான் வந்து கொஞ்ச நாள் என்ன மறந்துரு அப்படிங்கறதுக்கு செய்யற வேலை பகவான் செய்யற டிரி புகழ் பொருள் பதவி இவைகளெல்லாம் வந்தால் நாம் உண்மையில் நிற்க முடியாது இவைகள் எல்லாம் உண்மையில நிற்கறதுக்கு தடையானவைகள் அதான் இங்க பகவான் சொல்றார் பொதுவா நமக்கு எந்த விதமான தடைகளும் இல்லைன்னு சொன்னா ஒன்னா தர்மத்திலேயோ அல்லது சத்தியத்திலயோ நின்றுவோம் எப்பொழுது உண்மை பேசுவோம் எப்பொழுது தர்மத்தில் இருப்போம் ஒரு தடையும் வரல பக்கத்து வீட்டுல ரெண்டு பேரும் செண்டை போட்டுட்டு இருக்கார்கள் நம்ம போறோம் நல்லா தர்மம் பேசலாம் நீங்க இப்படித்தான் செய்யணும் அப்படின்னு அதே பிரச்சனை நமக்குள்ள வரும் பொழுது என்ன ஆகுது இப்ப தர்மத்துல அல்லது சத்தியத்துல நிக்கிறதாகட்டும் எவ இல்ல கையில காசு கிடையாது நடந்து போயிட்டு இருக்கும் அது வரைக்கும் உலகம் மித்தியா திடீர்னு வந்து இப்பதான் பணம் வர்றதுக்கு எத்தனையோ ஷோர்ஸ் இருக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய வசதி வந்துடுதுன்னு சொன்னா பிறகு என்ன ஆயிடுதுன்னா உலகம் அனித்தியதெல்லாம் போயிடும் அப்படி தத்துவத்தில் நிற்பதற்கு பிரதிபந்தமாக இருப்பது ஒரு காரணம் சுகம் அல்லது போகம் ஐஸ்வர்யம் அப்படி எந்த ஐஸ்வர்யம் இவனுக்கு வந்தாலும் என்னன்னா இவன் தத்துவத்திலிருந்து விழமாட்டான் அந்த நிலை எவனுக்கு வருகின்றதோ அப்பொழுது அவன் மோக் இருக்கின்றான் இத வந்து விளக்குவதற்கு ஒரு கதையும் கூட இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச கதை சுகர் வந்து ஜனகர்கிட்ட வர்றார் வியாசர் பண்றார் நீ போய் ஜனகர்கிட்ட உண்மையை தெரிஞ்சிட்டுவான்னு அப்போ ரெண்டு சோதனை வைக்கின்றார் ஒரு சோதனையை பிறகு பார்ப்போம் ஒரு சோதனை என்னன்னு சொன்னா அரண்மனையில நடனங்கள் பாடல்கள் இவைகளெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் ஒரு கிண்ணத்துல எண்ணெயை ஊற்றி நீ வந்து இந்த அரண்மனையரணும் ஒரு சொட்டு எண்ணையும் கூட கீழே சிந்தி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ற கவனமாக இந்த இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு வேற வரணும் கண்ணை மூடிட்டு போக கூடாது எல்லாம் பார்த்துட்டு சுத்தி வரணும் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சுக சுகர் என்ன அப்படியே சுத்தி வந்து வச்சார் இதனுடைய பொருள் கண்ணுக்கு இனிமையான காதுக்கு இனிமையான சில பொருள்களெல்லாம் அவர் முன்னாடி வைக்கும் பொழுது அவர் தத்துவத்தில் நிஷ்டை அடையாதவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக கவனமானது சிதறடைந்துவிடும் இப்ப கவனத்தை சிதறடைறதுக்கு என்ன வைக்கின்றார் சுகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை எல்லாம் காட்டுகின்றார் இவருக்கு தத்துவ நிஷ்டை இருந்த காரணத்தினால் எந்த பொருள்களும் இவருடைய கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உலகத்தில் சுகத்தை கொடுக்கின்ற சக்தி இருக்கக்கூடாது இந்த உலகம் என்னைக்கு நம்மை சுகப்படுத்துகின்ற சக்தியை இழந்து விடுகிறதோ அப்பொழுது உலகத்தை நாம் மித்தியா என்று சொன்னால் புரிஞ்சு சொல்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லா சுகிறதுக்கு இனியர்த்தம் இருக்கு கிளின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு கிளி பிள்ளைய போல சொல்ற ஒரு அர்த்தம் சும்மா மித்தியா மித்தியான்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் சொல்லிட்டே லட்டு ஜிலேபிள் சாப்பிட்டு இருப்போம் காரணம் என்னன்னா வாய் சொல்லுது சொல்றவாய் சொல்லுது சாப்பிடுறவாய் சாப்பிடுகிறது இப்ப என்னைக்கு இந்த உலகம் அதனுடைய சுகத்தை கொடுக்கிற சக்தியை இழக்குதோ அல்லது வேற ஒரு சுவாமி இப்படி சொன்ன எந்த பொருல்லாம் உனக்கு சுகத்தை கொடுக்கலையோரு மட்டும் நீ மித்தியானு புரிஞ்சிருக்க எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் உனக்கு சுகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கோ அந்த பொருளை நீ மித்தியான்னு சொல்ற ஆனா மித்தியானு பிரபஞ்சமும் சுகத்தை கொடுக்கவில்லை அந்த பிரபஞ்சம் கொடுக்கின்ற சுகம் என்னுடைய நிஷ்டையிலிருந்து கலைக்கவில்லை என்றால் அது தத்துவ நிஷ்டா அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் ஏவ ஐயம் அயம் என்றால் இந்த மனிதன் இங்கு மோக்ஷத்தை அடைந்த ஞானியை சொல்றார் இந்த ஞானி ஸ்திதகதி தத்துவதாக நச்சங்கிற வார்த்தை முன்னாடி இருக்குற சொல்ல இருக்கு நலதி அவன் அசைவதில் எந்த ஞானத்தில் நின்று கொண்டு அவன் அசைவதில்லையோ எதிலிருந்து தத்வதக துவதக என்றால் தத்துவத்திலிருந்து தத்துவத்தக தத்துவத்திலிருந்து அவன் அையோ எதில் அவன் நின்று எந்த ஞானத்தில் அவன் திருடமாக நின்றதனால் தத்துவத்தில் இருந்து அசைவதில்லையோ நம்ம சாதாரண லாங்குவேஜ பகவானே பயன்படுத்தார் அவன் அசைக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா இல்லது சில பேர் தானே சொல்லிக்கான் என்ன அசைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே அசைஞ்சு கொண்டிருப்பார்கள் என அசைக்க முடியாது என்று சொல்வார்கள் இங்கு பகவான் அந்த லாங்குவேஜான் பயன்படுத்துகிறார் நலதி அவனை அசைக்க முடியாது எந்த ஒரு ஞானத்தில் நின்றவனாக தத்துவத்திலிருந்து அசைவதில்லையோ அது மோக்ஷம் அந்த நிலை மோக்ஷ நிலை இந்த அசைவதில்லைங்கிறதா நம்ம நிஷ்டாங்கிற சொல்லுற இடத்துல தத்துவங்கிற சொல்லையும் எடுத்து தத்துவ நிஷ்டா என்று பார்த்தோம் லட்சணம் என்ன தத்துவத்திலிருந்து அசையாத நிலை எப்பொழுது எந்த சுகம் வந்தாலும் இந்த உலகமே நமக்குன்னு வச்சாலும் கூட நம்ம ஒரு கிரவுண்ட் ரெண்டு கிரவுண்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகமே நமக்கு நமக்கு ஒரு திருப்தியும் கிடையாது அல்லது ஏதோ பெரிய வச்சிருக்கோம் எல்லாம் உனக்கு இல்ல போய் மரத்தடியில் உட்கார் அதுவும் கிடையாது காஞ்ச மரத்தடியில போய் உட்காருன்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான் மனநிலை ிப்ப <tihar> <tihar> இந்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த இரண்டு லட்சணத்தை பகவான் கூறுகின்றார் ஐந்தாவது லட்சணம் முதல் வரியில் ஆறாவது லட்சணம் இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது ஐந்தாவது லட்சணம் என்னவென்றால் நிரதிஷய நிரதிஷய இதுவும் மிக மிக அழகான கருத்து லாபகிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் லாபம் லாபம் அர்த்தம் தெரியாத ஆளுக யார் இருக்கா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எழுதணுமே அந்த ப்ராஃபிட் லாபம் லாபம் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம அடையிறதுக்கு பேரு லாபம் நிரதிசயம் என்றால் இந்த லாபத்துக்கு ஒரு அடைமொழி எந்த லாபத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அந்த விஷயத்தில் மேல் அடையிறது ஒன்றும் இல்லையோ அதிசயம்ங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு பொருள் மேல் இருப்பது தமிழ் அதிசயம் சொன்னாரு சொல்லுவார்கள்சயமா இருக்கு அதிசயம் நிரதிசயம் சொன்னா அதற்கு மேல் இல்லாதது நிரதிசய லாபம் சொன்னா அதற்கு மேல் அடைய முடியாத அளவு அடைகின்ற லாபம் நிரதிசய லாபத்தை தமிழ் என்ன சொல்லலாம் பூர்ணமான லாபம் லாபத்தை லாபம் சொல்லலாம் பூர்ணமான லாபம் இதெல்லாம் அதே மொழியிலேயே நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் நிரதிசய லாப அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்களை நம்ம அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு வியாபார ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா லாபத்துக்காகத்தான் ஆரம்பிக்கின்றோம் அல்லது எதையதையோ அடைவதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தை பகவான் எப்படி படைச்சிருக்காருனா இதுல ஒரு பெரிய ரகசியமே இருக்கு நாம எதைய வாழ்க்கையில அடைஞ்சாலும் அதற்கு மேல் அடையறதுக்கு அங்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது அப்படித்தான் பகவான் படைச்சிருக்கார் நீங்க எதை அடைஞ்சாலும் அதற்கு மேல் அந்த இடத்துல அடையிறதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் ஒரு வாய்ப்பை பகவான் வச்சிருக்கார் அப்படி வச்சுட்ட போதாதான் நமக்கு ஒரு விதமான சுபாவத்தையும் படைச்சிருக்கார் நம்ம மனதனுடைய சுவாவம் என்ன தெரியுமோ ஒரு நம்ம அடைஞ்சோம்னா சில காலங்கள் தான் அந்த லாபத்துல மனசு சுகித்திருக்கும் அதற்கு பிறகு அதற்கு மேல் அங்க ஸ்கோப் வச்சிருக்காரே பகவான் அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு வச்சிருக்காரு அதனால இந்த உலகத்துல எதை கொடுத்தும் ஒருவனுடைய மனசை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது இந்த உலகத்தையே கொடுத்துட்டோம்னா சொர்க்கலோகம்னு சொல்லுவான் சொர்க்கலோகத்தையே கொடுத்துட்டோம்னா எல்லாம் கொடுத்ததற்கு பிறகு மீண்டும் எனக்கு தெரியாம உன்னை ஏதாவது இருந்துருமா அதுவும் அதையும் கொடுத்த எனக்கு தெரியாம ஏதாவது இருந்துருமா இதுக்கு ஒரு எல்லையே இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு வீட்டுக்கு போறோம் காஃபி கொடுக்கிறார்கள் முக்கால் கிளாஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணனும் இவ்வளவு கொடுத்தாங்களேன்னு சந்தோஷப்படணும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு குறையுது என்ன அப்படிதான் மனசு தோன்றும் இருக்கிறத மனசு பார்க்காது பார்க்கும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து சுகிக்கும் பிறகு இல்லாததான் மனசு பார்க்கும் அதனால இந்த இடத்துல எந்த அனாத்ம லாபத்தை அடைஞ்சாலும் அனைத்து அனாத்ம லாபங்கள் அதிசயத்துடன் கூடிய லாபங்கள் அதிசயம்னு என்ன அதற்கு மேல் வாய்ப்பு இருக்கின்ற லாபங்கள் இதெல்லாம் நிதிபியாசனத்துக்குரிய சிந்தனைகள் அமர்ந்து எங்க தான் முடிவு பாம்பேல வந்து கோர்ஸ் வேதாந்த கோர்ஸ் நடத்துவதற்கு சுவாமிஜி வந்து தயானந்த சுவாமிஜி இன்டர்வியூ வைப்பார் அப்பெல்லாம் வச்சு யாருக்கு தகுதி இருக்குன்னு தேர்ந்தெடுக்கும் போது அப்ப ஒரு சாமி அப்ப அவர் சாமி ஆகல சாமியாக வர்ற விரும்புறார் அவர் சொன்ன ஒரு பதில் என்னன்னு நீ ஏன் இந்த வேதாந்தம் எல்லாம் படிக்க வர்ற அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு என்ன சொன்னார்னா ஒருவன் வந்து பத்து லட்சம் ரூபா முதலீடு போட்டு வாழ்க்கையை துவங்கிறான் அவனுடைய லட்சியம் ஒரு கோடி ஆக்கணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு கோடி ரூபாய வச்சிட்டு இருக்கானே அவனுக்கு என்ன லட்சியம்னு சொன்னா பத்து கோடி ஆக்கணும்னு சொல்லி அப்போ யாருக்கு லட்சியமே இல்லாம இருக்கும் அப்படி ஏதாவது ஒரு மனிதர்கள் இருப்பார்களா என்பதுதான் அவருக்கு வந்த சந்தேகம் இப்போ லட்சம் ரூபாயோட முதலீடு வாழ்க்கைய துவங்குற ஒருத்தன் ஏற்கனவே பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஒருத்தன் வச்சிருக்கான் இனி ஒருத்தன் ஒரு கோடி இனி ஒருத்தன் நூறு கோடி இப்படியே போயிட்டே இருக்கேன் எங்க தான் முடிவு அப்படின்னு எனக்கு தெரியலத்துக்கு வந்திருக்க ஆயாச்சுன்னு இப்ப அவரு சுவாமியாவே இருக்கார் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா மனது இப்படி சிந்திக்கணும் நம்ம வந்து எதையோ அடையணும் அடையணும்னு போயிட்டு இருக்கிறமே எது முடிவு என்றால் இங்க பகவான் சொல்றார் ஆத்ம லாபக ஆத்மாவதுதான் நிரதிசய லாபம் இங்க பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார் நீ எதை அடைந்தால் எதுன்னு சொல்லல சீக்கிரட்டா வச்சுட்டார் நீ எதை அடைந்தால் உன்னுடைய மனதில் இதற்கு மேல் அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரவில்லையோ அது மோட்சம் பகவான் எப்படி சொல்ற நீ எந்த ஒன்றை அடைந்தால் அதனுடைய விளைவாக உன்னுடைய மனம் மீண்டும் மீண்டும் இதற்கு மேல் இதற்கு மேல் சொல்லிட்டு இருக்கிற மனம் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைக்குமோ எதை அடைந்து இதற்கு மேல் அடைவது ஒன்றுமில்லை என்று உன்னுடைய மனம் நிற்குமோ அதுதான் மோக்ஷம் சொல்ற இப்ப இதுல இருந்து என்ன என்ன இப்ப வாழ்க்கையில ஒன்னுமே அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ண கேட்க கூடாது வாழ்க்கையில வாழ்றதுக்கு தேவையான பொருள் தேவை ஏதோ விவகாரத்துல நம்முடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்றமே நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேறுத்திட்டு போகணும் சைக்கிள்லயே அந்த பழைய சைக்கிள்லயே சில பேர் போயிட்டு அது கூடாதுன்னு நானே சொல்லுவேன் ரெண்டு சக்கர சைக்கிள் போக கூடாது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி சம்பாதிக்கணும் தான் வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்கு அதற்கும் நிறைவுக்கு சம்பந்தப்படுத்த கூடாது இத கேட்ட உடனே ஒன்னும் செய்ய கூடாதா அப்படிங்கற எண்ணம் எல்லாம் வரக்கூடாது வாழ்க்கையில நம்மளுடைய தரத்தை முன்னேற்றிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அது வேற ஆனா அதற்கும் நம்முடைய மன நிறைவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அது எவளவுரம் முன்னேறினாலும் எந்த நிலையில இருந்தாலும் அதற்கும் என்னுடைய மன நிறைவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நம்ம வந்து வாழ்க்கைய ஒரு ஒரு தரத்துல ஆரம்பிச்சிருப்போம் நல்லா கொஞ்சம் பெருசாயிருப்போம் அதாவது பைனான்ஸ்ல சொல்றேன் அல்லது அதே நிலையில இருப்போம் அல்லது இடைநிலையில் இருப்போம் நம்ம எங்க இருந்தாலும் அங்க இருக்கலாம் அது வியாபகாரிகம் அதெல்லாம் பிராரப்தம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா என்னுடைய மனநிலைக்கு அதற்கு சம்பந்தம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோக்ஷங்கிறது வந்து எந்த ஒன்று அடைஞ்சா அதற்கு மேல அடையணும் என்ற ஒரு தூண்டுதல் இல்லையோ அது மோக்ஷம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் எம் லப்துவா எதை அடைந்து லப்துவா என்றால் அடைந்து அபரம் லாபம் செ அபரம் லாபம் மேலான லாபத்தை எதை அடைந்து அப்பறம்னா அதற்கு மேலான லாபத்தை வேறான ஒரு லாபத்தை இனி கடைசி சொல் ததக அதிகம் நாம் அடைந்ததற்கு மேல் தடகனா நம்ம என்னத்து அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அதற்கு மேல் அதிகம் அதிகம் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் அதிகம் எக்ஸஸ் ஒருவன் நினைக்கவில்லையோ எந்த ஒன்றை இவன் அடைஞ்சு இதற்கு மேலையும் நம்ம அடையலாம் என்று அவன் நினைக்கவில்லையோ அப்படின்னா என்னன்னா இவன் இந்த ஞானத்தை அடையிற வரைக்கும் எதை அடைஞ்சாலும் இதற்கு மேல அடையணும் இதற்கு மேல அடையணும்னு சொல்லிட்டே போவான் அது யோகி ஆனாலும் கூட எவ்வளவு தூரம் மனசை கட்டுப்படுத்தி இருந்தாலும் கூட இதற்கு மேல கட்டுப்படணும் நினைப்பான் அல்லது போகியா இருந்தால் இதற்கு மேல போகத் அனுபவிக்கணும் இதற்கு மேல போகத் அனுபவிக்கணும் இருப்பான் யாராக இருந்தாலும் இதற்கு மேல் இதற்கு மேலும் அவர்கள் நீண்டுகொண்டே போவார்கள் இங்கே பகவான் சொல்றார் எது பகவான் சொல்லுல அது சீக்கிரம் அடைஞ்சதுனால இவனுடைய மனதில இதற்கு மேலும் அடையணுங்கிற ஒரு தூண்டுதல் இல்லையோ இதுதான் உண்மையான மனசாந்தி நம்ம மனசாந்தின்னு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் பொருள்கள் எல்லாம் வந்து நெறச்சி நம்ம வீட்டுல இருந்தா மனசாந்தின் அது அசாந்திக்கான விதைகள் உண்மையான சாந்தினா என்ன இருக்கிறதில் திருப்தி இந்த ஞானத்தில் வருகின்ற திருப்தி மத்ததிலையும் திருப்தி வரும் திருப்தி இல்லைன்னு சொல்லல அதை கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் சாப்பாடு போல அரிசுவை உணவை சாப்பிட்டோம்னா எவ்ளோ நேரம் திருப்தினா கொஞ்ச நேரம் திருப்தியா இருக்கும் பிறகு என்ன மீண்டும் மீண்டும் அதை சாப்பிடணுங்கிற ஆசை இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு பழகிட்டோம்னா ஆசை கொஞ்சம் அதிகமாதான் இருக்கும் அதே போல கிடைக்கணும்னு இருக்கும் அப்படி எதை அடைந்தாலும் அதற்கு மேல் நாம் அடைய வாய்ப்பு இருப்பது ஆத்மா லாபாத் வேத வாக்கியம் ஆத்மாவை அடையறதை தவிர வேற லாப உலகத்துல ஒண்ணும் கிடையாது ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்றீங்களா இது யாருன்னா நம்ம தான் ஆத்மா என்ன நம்ம அடைகிறத தவிர வேற லாபம் ஒன்னும் கிடையாது லட்சணம் இனி ஆறாவது லட்சணத்திற்கு போவோம் ஆறாவது லட்சணமும் நான்காவது லட்சணமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒரே ஒரு வேறுபாடு நான்காவது லட்சணத்துல தத்துவ நிஷ்டான்னு சொன்னோம் தத்துவத்திலிருந்து வீழ்ந்துவிடாமல் இருத்தல் எப்பொழுதுனா ரெண்டு காரணத்தினால தத்துவத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம்னு சொன்னோம் ஒன்னு சுகம் இனி ஒன்று துக்கம் துயரம் இங்க பகவான் சொல்றார் எவ்வளவு துக்கம் வந்தாலும் இவன் தத்துவத்திலிருந்து வீழாமல் இருப்பான் இத சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னேனம் துக்கேனம் துக்கேனா துக்கத்தினால் அவிச்சாலனம் அசையாமல் இருத்தல் இதுக்கும் தத்துவ நிஷ்டானே பேர் கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே தத்துவ நிஷ்டானே பேர் கொடுத்ததுனால இதற்கு வேற பேர் ஏழு விதமான லட்சணம் இருக்கே நான் எத்தனை அடைஞ்சிருக்கேன் எண்ணி எல்லாம் பாக்கறதில்ல ஏழு ஒன்று தான் ஏழு லட்சணமான மோக்ஷ அடையணுமான கேள்வி கிடையாது மோக் ஒன்னுதான் ஏழு விதத்துல பகவான் சொல்ற துக்கேன அவிச்சாலணம் என்றால் என்ன எவ்வளவு துக்கம் வந்தாலும் அந்த துக்கத்திலிருந்து இவன் வீழ்ந்து விடுவதில்லை அதாவது நமக்கு துயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்ம உடம்புல அபிமானம் அதிகரிக்கும் ரொம்ப உடம்புல அபிமானம் எப்ப வரும் சொன்னா துயரம் வர வரத்தான் வரும் சந்தேகமா இருந்தா இப்ப யாருக்காவது இங்க தலைவழிச்சுட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே கருப்பானதா யாருக்கு இருக்க வேண்டாம் அவங்க கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்னா பாதி கிளாஸ் தான் காதல் இருக்கும் நீதி கிளாஸ் தலையில் இருக்கும் நீதி கவனம் தலையில இருக்கும் காரணம் என்ன உடல்ல எந்த இடத்துல வலி இருக்கோ பெயின் இருக்கோ அந்த பெயின் என்ன செய்யுது தெரியுமோ நம்முடைய கவனத்தை அது ஈர்க்கும் பெயின் உடைய வழியினுடைய காரியமே அதுக்குதான் பகவான் அதற்கு தான் வழிய கொடுத்துருக்கா ஒரு கால் வலிய பகவான் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்குவோமே நமக்கு உடம்புல என்ன பண்ணாலும் வலி வரல வச்சுக்குவோமே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் யாரோ ஒருத்தர் காலை வெட்டி போட்டாங்க நமக்கு தெரியாது ஒரு பெருவரல் போயிருக்கும் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா ஐயையோ பெருவரல் தொலைஞ்சு போச்சே காணாம போயிடுதுன்னு தெரியும் அத பாக்கும் போதுதான் காரணம் என்ன அதான் வெட்டும்போது நமக்கு தெரியறது இல்லையே அப்படி பகவான் என்ன பண்ணிருக்காரு உடம்புல ஏதாவது ஒரு மாறுதல் வந்ததுன்னா உடனே பெயின கொடுத்து பெயின் வந்து எதற்குனா இப்ப பெருவர்கள் கவனத்தை இங்க கூடு இங்க ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்கு ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு புண்ணாயிருக்கு உன்னுடைய கவனத்தை இங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஈர்க்கின்றது பகவான் இப்படி நம்ம சிஸ்டத்தை வச்சிருக்காருனா உடம்புல வர்ற பெயின் நம்மடைய கவனத்தை ஈர்க்கும் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா வயது ஆக ஆக வயது ஆக ஆக உடம்புல நோய் அதிகமா வரும் ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் பகவான் படைச்சிருக்கிறது அப்பதான் தெரியும் அது வரைக்கும் தெரியாது இப்படியெல்லாம் ஜாயிண்ட் பகவான் படைச்சு வச்சிருக்காரே நம்ம எல்லாம் ஜாயிண்ட் இருக்கிறனால தான் எவ்வளவு கை காலை எல்லாம் மடக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஜாயிண்ட சுகத்தை அனுபவிச்சு துக்கத்தை வயசான நேரத்தில் அப்ப தெரியும் அப்ப என்ன ஆகும்னா அதிக கவனமெல்லாம் உடம்புக்கே போகும் அதனாலதான் எப்ப பார்த்தாலும் உடம்ப பற்றிய வயதான காலத்துல வர்றது சகஜம் இப்ப நம்ம நமக்கு அப்ப பகவான் சொல்ற நம்மளுடைய கவனம் துக்கத்தினால் ஈர்க்கப்படும் சரீரத்திற்கு வேதாந்தத்தில் என்ன படிக்கிறோம் நான் சரீரம் அல்ல எது நான் உடம்பு நல்லா ஃபிட்டா இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருப்போம் தலை அல்ல கையல்ல மூட்டு வலிச்சது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் யாரு சொன்னா நான் தலை தலை ஒருத்தருக்கு வலிச்சிட்டு இருக்கு நம்மகிட்ட ஒருவர் வர்றார் எனக்கு ரொம்ப தலைவலா நீ தான் தலை இல்லையேன்னு என்ன பண்ணுவார் நம்ம நம்ம தலை இல்லாம பண்ணிட்டு போயிருவாரு காரணம் என்னன்னா துக்கம் நம்முடைய அபிமானத்தை எடுத்துவிடும் தர்மத்திலேயோ சத்தியத்தையோ பேசறதோ நிக்கிறதோ சுலபம் இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய நிஷ்டையினுடைய பலன் என்னன்னு சொன்னா உனக்கு எவ்வளவு துக்கம் வந்தாலும் அந்த துக்கத்துக்கு ிருந்து உன்னை எடுக்கும் சக்தியை இழந்து விடுகிறது இதற்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் என்னைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சுகம் என்னுடைய நிஷ்டைக்கு பிரதிபந்தம் இல்லையோ அது மோக்னோ அதேபோல எவ்வளவு பெரிய துக்கம் வந்தாலும் பெயின் உடம்புல வந்தாலும் அது என்னுடைய ஞானத்தினுடைய நிஷ்டையை எடுப்பதற்கு சக்தியை எப்பொழுது இழக்கின்றதோ அப்பொழுது நாம் ஞான நிஷ்டையில் இருக்கின்றோம் தியானம் பண்ணும்போது ஒரு கொசு கிடைச்சாலும் கூட அப்போதான் தெரியுது எத்தனை கொசு உட்கார்ந்து இருக்கு இல்லின்னு சொல்லி அவ்வளவு தூரம் நம்ம மைண்ட் வந்து உடல் இருக்கின்ற நிலைக்கு போயிருது உடல்னால டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது இங்க பகவான் சொல்றார் எந்த துக்கமும் உன்னுடைய நிஷ்டையை அசைக்கவில்லையோ அது மோட்சம் சொல்றார் வந்தாலும் அந்த துக்கமானது நம்மை பாதிப்பதில்லையோ அந்த துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இதுல வந்து நம்ம கற்பனை ஒண்ணக்கூடாது அந்த துக்கத்தையே அனுபவிக்க மாட்டார்களான்னு சொல்லி அந்த துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் நம்முடைய மனதினுடைய பக்குவம் அல்லது ஞானத்தினுடைய நிஷ்டை இந்த துக்கம் வந்து ஞான நிஷ்டைய அளவுக்கு சக்தி இல்லை இந்த உலகம் இனி ரெண்டையும் சேர்ந்து சொன்ன என்னைக்கு இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற சுகமும் துக்கமும் என்னுடைய நிஷ்டைக்கு பிரதிபந்தமாக தடையாக இல்லையோ அந்த நிலை மோக் இங்க பகவான் சொல்றார் என்றால் எதில் இங்கையும் எதில் சொல்லி விட்டுற அதிகம் எந்த ஞானத்தில் நின்றவனாக இங்க ஞானம்னு சொல்லலாம் அல்லது ஏற்கனவே பகவான் சொன்ன தத்துவம் சொல்லலாம் அல்லது உண்மைன்னு சொல்லலாம் அல்லது பிரம்மன் சொல்லலாம் அல்லது ஆத்மா எதில் ஒருவன் நின்று கடைசி சொல் விசால்யே அசைவதில்லையோ நாலாவது லட்சணமே தான் இங்கேயும் சொல்ற அந்த இடத்துல சுகத்தை நம்ம பார்த்தோம் இந்த இடத்துல துக்கத்தை பார்க்கின்றோம் என்ன துக்கம்ங்கிற வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்துற பகவான் ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் அந்த அடைமொழி குருனா சமஸ்கிருதத்துல குரு அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பொருள் ஆசிரியர் இனி ஒரு சொல் குரு ஒன்னு இருக்கு அதற்கு பொருள் அடர்ந்த அதிகமான ஒரு அர்த்தம் இருக்கு கெவி அப்படின்னு அர்த்தம் குரு அதற்கு ஆப்போசிட் லகு லகுனா லைட் குரு அப்படின்னா அதிகமான இப்ப குருனா துக்கேன என்றால் அதிகமான துக்கத்தினாலும் எவ்வளவு துக்கம் ஒருத்தனுக்கு வர முடியுமோ அத்தனை துக்கத்தினாலும் அவன் விசாலியதே அவன் அசைவதில்லையோ இப்ப நம்ம வந்து தத்துவ மசிதா உண்மை அப்படின்னு சொல்ற யாராவது வந்து நீ தத்துவ மசி பொய் சொல்லு இல்லீனா கண்ண புடுங்கிருவனு சொன்ன என்ன பண்ணுவோம் ஆயிரம் பொய்யு சொல்லிடுற கண்ண விட்டுருன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படி ஒரு துக்கம் வந்ததுன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம ஓடிபிடிக்கின்றோம் அப்படி இல்ல நீ கண்ணை புடுங்கினாலும் சரி காத புடுங்கினாலும் சரி உண்மையில தான் நான் இருப்பேன் அது ஞானம் இப்ப குருனா துக்கேன இந்த இடத்துல குரு கொடுக்கற துக்கத்தினால அர்த்தம் கிடையாது போர் அடிச்சிருந்த கிளாஸ் அப்ப என்ன குரு கொடுக்கற துக்கம் அப்போ அசையக்கூடாது உபனிஷத் கிளாஸ்ல அப்பப்ப நடக்கும் குரு கொடுக்கற துக்கம் குருனா அப்பி துக்கேன எ கடினமான துக்கங்கள் வந்தாலும் இதுல இருந்து ஒரு பெரிய உண்மை இருக்கு வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சிட்டா துக்கம் ஓடிருன்னு அர்த்தம் கிடையாது பகவானே சொல்றாரு கடினமான துக்கம் வந்தாலும் அப்படின்னு என்ன வரும் அர்த்தம் வேதாந்தத்துக்கு வந்தீங்கன்னாலே வீட்டில இருந்து முதல் துக்கம் வரும் ஏன் போறீங்கன்னு சொல்லி பிறகு ஏன் திரும்பி வந்தீங்கன்னு அடுத்த துக்கம் அப்படி துக்கங்கள் மேல துக்கம் நமக்கு வரத்தான் வரும் என்றால் நம்ம இருக்கு அதாவது பாதி பாதி ஓரளவு இருந்ததுனாலதான் இந்த சரீரம் அதனால ஞானியா இருந்தாலும் சரி அஜானியா இருந்தாலும் சரி உடம்புக்கு வர கஷ்டம் சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் அதனால பகவான் சொல்றார் என்ன வந்தாலும் அவைகள் இவனுடைய ஞான நிஷ்டையை தொடுவதில்லை அது மோக் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஏழாவது லக்ஷணத்தை சொல்லி முடிக்கின்றார் தம் வித்யா துக்கோக ஞ சோம்
1: வகோ
0: நேத்த இங்கு முதல் வரியில் ஏழாவது இலக்கணத்தை கூறி பகவான் முடிக்கின்றார் இதிலும் புதிதான கருத்து எதுவும் இல்லை ஏழாவது லட்சணம் துக்கோக வியோகம் துக்கோக வியோகம் இதனுடைய பொருள் துயரத்தினுடைய சேர்க்கையிலிருந்து விளகுதல் சம்யோகம்ன சேர்க்கை துக்க சம்யோகம்னா துயரத்தினுடைய சேர்க்கை வியோகம் என்றால் விலகுதல் அது மோக்ஷம் துயரத்தினுடைய சேர்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோட்சம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னா பலர் வேதாந்தம்னா எழுபது வயசு எண்பது வயசுக்கு மேல வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறார்கள் ஆனா வேதாந்தம் என்ன துக்க சம்யோக வியோகம் சேர்க்கையிலிருந்து விலகுதல் வேதாந்தம் அதற்கான சாதனையை கொடுப்பது வேதாந்தம் இப்ப எழுபது வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலதான் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இப்ப இங்கு பகவான் வந்து ஏற்கனவே சொன்னதான் சொல்றார் துக்கத்தினுடைய சேர்க்கையிலிருந்து விலகுதல் யோகம் என்று சொல்லி இரண்டாவது என்ன சொல்ற பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷம் நமக்கு சொன்னா தியானம் மிக மிக அவசியம் இத்தனை கருத்தையும் பகவான் எதுக்கு சொன்னார்ன்னா இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தை நீ அனுபவிக்கணும்னா தியானத்தை முறையாக செய்ய வேண்டும் அப்படி சொல்ல போற அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்ன சொல்ல ஆறாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் தான் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்போம் வீட்டுல போய் இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சா மறந்துருவோம் மறந்து அப்படியே தியானத்தை மறந்து போயிருவோம் வகான் சொல்றார் இந்த தியானத்தினுடைய பலன்தான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள மோக்ஷம் என்று சொல்லி பலனை முடிக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நார் நோதேம் பூர்ணசிய போர் நதாய போர்ணமே
1: பாவிஷேம் ஓம் சாந்தேஷா திஷாந்தே